0: as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com as informações da invasão do Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos. Manifestantes a favor do presidente Trump forçaram a entrada durante a sessão que confirmaria a vitória de Joe Biden na eleição para a presidência dos Estados Unidos. Tiros chegaram a ser disparados no interior do prédio. Uma mulher foi baleada. A sessão foi interrompida e os parlamentares levados para um lugar protegido. O vice-presidente Mike Pence, que também preside o Senado, foi retirado às pressas. À tarde, o presidente Donald Trump usou as redes sociais para pedir calma. E no início da noite, Joe Biden também falou sobre o assunto.
2: Então vamos ao vivo aos Estados Unidos com a nossa correspondente Evelyn Bastos, que tem mais informações. Boa noite, Evelyn. Qual é a situação de momento?
3: Oi, Cris. Boa noite para você, para o FARA e para todos que nos acompanham. A situação é muito tensa, viu? O Congresso segue fechado e tomado pelos manifestantes. Há informação de que vários policiais ficaram feridos durante a invasão. A Guarda Nacional e o FBI já foram deslocados para o prédio do Congresso, o Capitólio. Além disso, os governos de alguns estados, entre eles a Geórgia, anunciaram o envio de policiais para reforçar a segurança na capital americana. Um toque de recolher foi decretado a partir de agora, 6 horas da tarde, no horário local. A identidade da mulher que foi baleada ainda não foi
2: divulgada. Veja agora outros destaques do dia.
1: A repercussão da violência que atingiu o Congresso americano.
2: São Paulo define plano de vacinação e início será no dia 25.
1: Presidente Bolsonaro suspende compra de seringas até preços caírem.
2: E na série especial, os desafios para recriar no deserto as histórias da nossa origem.
1: Oferecimento Bradesco. Em 2021, volte a brilhar. policial de folga impediu que uma quadrilha fizesse mais uma vítima hoje em um bairro nobre de São Paulo.
2: Câmeras de segurança registraram
4: a ação. Um dos criminosos foi morto. No trânsito parado, o assaltante aponta a arma para uma mulher que está ao volante. O carro da frente foge na contramão. Quando o comparsa chega numa moto, um policial civil que estava de folga surpreende a dupla. Ordena que os criminosos se entreguem. O tiroteio começa. Dois disparos atingiram o carro da vítima. O assaltante morreu no local. Segundo a investigação, outras três vítimas o reconheceram de outros roubos nos últimos dois anos. O que
5: fugiu, fugiu numa segunda moto. Ou seja, tudo indica que estarem praticando roubo em, no mínimo, três indivíduos. A
4: moto usada no crime era roubada e foi deixada para trás. Mônica ia para o dentista e ficou em meio ao fogo cruzado. Abri a porta, abri a porta, eu abri a porta, ele, eu falei, leva, leva o carro. Ele falou, não, 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 eu quero a bolsa, me dá a bolsa, me dá anel, me dá relógio, me dá celular, aliança. De repente eu escutei lá, polícia, polícia, parado, parado. Aí houve troca de tiros, eu só fiquei quieta no carro, parado. A perícia descobriu que os suspeitos já haviam cometido outro crime, minutos antes, a menos de um quilômetro do local do tiroteio. Uma mulher foi assaltada enquanto aguardava a chegada de um carro por aplicativo. Policiais investigam se a quadrilha foi responsável por outro assalto, que aconteceu no bairro vizinho durante o fim de semana. Câmera de monitoramento, cerca elétrica, muro alto, carro blindado. Moradores se protegem como podem, mas nada disso impede mais a ação dos criminosos na região. Aquela corretora de imóveis só não teve os pertences levados graças à intervenção do policial que passava pelo local. Ele não precisava ter feito nada do que ele fez e ele expôs a vida dele para me ajudar, pra, porque eu não tivesse nenhum dano. A situação do jogador
2: Marcinho, que atropelou duas pessoas e pode ser processado por omissão de socorro, se complicou ainda mais com a morte da segunda vítima.
6: Ainda em estado de choque, Fernanda esteve no Instituto Médico Legal para liberar o corpo da mãe. Maria Cristina José Soares morreu depois de ficar uma semana internada. A professora foi atropelada junto com o marido, Alexandre Silva de Lima, no último dia 30 na orla da Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio. Alexandre
4: morreu no local. Ela vinha evoluindo bem até que ela não conseguiu mais. Além dela estar muito triste, muito triste com a perda do, do marido dela. Ela estava sofrendo muito com a... Com os traumas que ela teve.
6: O acidente foi provocado pelo jogador de futebol Marcinho, que, na ocasião, ainda defendia o Botafogo, mas teve o contrato encerrado depois. No início da semana, ele admitiu na delegacia que dirigia o carro que atingiu o casal e que não parou na hora por receio de ser linchado. A polícia ainda busca imagens que possam ter flagrado o acidente e espera concluir o inquérito até a próxima semana. O jogador deve ser intimado a prestar um novo depoimento. Enquanto o jogador alega que estava a uma velocidade de 60 km por hora, uma das testemunhas contou à polícia que o carro de Marcinho devia estar com uma velocidade muito maior. A defesa das vítimas espera que ele seja processado por homicídio doloso, quando se tem a intenção ou se assume o risco de matar.
7: Um caso de dolo eventual não seria de culposo, porque ele assumiu o risco de, de matar pessoas, né?
4: Parece que a vida está suspensa, sabe? E a gente só espera que mais uma vez o caso não caia em nada.
2: Um caminhão de bebidas foi saqueado em plena luz do dia quando passava pela avenida mais movimentada do Rio de Janeiro. As imagens mostram o momento em que dezenas de pessoas avançam sobre o veículo. O saque aconteceu na Avenida Brasil, próximo da comunidade Vila Kennedy, na Zona Oeste. A Polícia Militar informou que quando chegou ao local, a carga já tinha sido levada.
1: Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 7.873.000 casos de Covid-19. São quase mil mortos. Foram 1.242 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de mil pessoas se recuperaram. O total de pacientes curados passou hoje da marca de 7 milhões. E mais de 600 38 mil seguem em acompanhamento.
2: O governo de São Paulo confirmou às prefeituras que pretende vacinar a população contra a Covid-19 a partir do próximo dia 25, aniversário da capital paulista. O plano de imunização vai funcionar inclusive nos finais de semana.
8: O encontro virtual reuniu o governador, secretários de Estado e 645 prefeitos. O governo manteve o cronograma para vacinar 9 milhões de pessoas entre os dias 25 de janeiro e 28 de março. Nesta primeira fase, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas, vão receber duas doses com intervalo de 21 dias. Para garantir a distribuição, o governo prevê o trabalho de 54 mil profissionais de saúde em 5.200 postos de vacinação já existentes, além da possibilidade de usar escolas, quartéis da PM, terminais de trens e ônibus, farmácias e sistema de drive-thru. O atendimento vai acontecer inclusive nos finais de semana e feriados.
9: Se
10: conseguirmos realizar como pretendemos a partir do próximo dia 25, a vacinação dos brasileiros de São Paulo, nós estaremos salvando vidas, salvando existência, salvando economia e acelerando a retomada da normalidade.
8: Ainda não há pedido de uso de emergência ou definitivo da Coronavac, vacina que é estocada e produzida pelo Butantan de São Paulo. Hoje houve uma reunião entre o Instituto e representantes da Anvisa. Mas o próximo passo ainda depende da divulgação da taxa de eficiência da vacina. O que pode acontecer amanhã? Na reunião de hoje, os prefeitos foram cobrados de forma dura por um maior empenho no controle da pandemia.
5: Aqueles que forem irresponsáveis irão para o fim da fila nos atendimentos nesse momento. Se não tiver cumprindo as regras fundamentais da saúde e da vida, nós notificamos, encaminhamos para o Ministério Público responsabilizando esses prefeitos que vão sofrer ações por conta dessa irresponsabilidade.
1: Voltamos a falar sobre a situação em Washington. O Congresso dos Estados Unidos, o Capitólio, foi invadido na tarde de hoje por manifestantes que apoiam o presidente Trump. A sessão que confirmaria Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos foi interrompida. Tiros chegaram a ser disparados e uma mulher se feriu.
3: O grupo de apoiadores de Donald Trump rompeu a barreira de segurança que dá acesso ao Congresso. Alguns escalaram as paredes, houve quebra-quebra e confronto com a polícia. Os manifestantes invadiram o prédio, alguns deles armados. Tiros foram disparados e uma mulher foi ferida. Imediatamente, a sessão foi paralisada. Os congressistas... O vice-presidente Mike Pence, que também preside o Senado, e a vice-presidente eleita Kamala Harris foram retirados do local. Em um vídeo divulgado pelas redes sociais, o presidente Trump pediu que os manifestantes voltem para casa, mas afirmou que não vai desistir de se manter no cargo, que considera a eleição fraudada e não vai reconhecer a vitória do rival. Trump convocou a Guarda Nacional para controlar a situação. No momento que os manifestantes invadiram o Capitólio, acontecia a sessão para confirmar Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Mike Pence, que presidia os trabalhos, havia publicado uma carta em que avisava que certificaria o resultado do colégio eleitoral, com 306 votos para Joe Biden e 232 para Trump. Já alguns congressistas republicanos pretendiam rejeitar a nomeação de Biden, mas isso não mudaria o resultado final. No começo da noite, Joe Biden se pronunciou. Ele disse que os acontecimentos de hoje não refletem a essência dos americanos e que a desordem precisa acabar.
2: Pois então, vamos voltar aos Estados Unidos ao vivo, sempre com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, você tem mais informações sobre as declarações de Joe Biden?
3: Sim, Cris. O, vice, o presidente eleito, Joe Biden, perdão, ele pediu que Donald Trump ordene o fim da invasão ao Congresso. E como a gente viu na reportagem, Trump pediu que as pessoas voltassem para casa. Mas a situação continua a mesma e o Congresso segue cheio de manifestantes. A sessão de certificação que acontecia segue suspensa e sem horário de retorno. E, de acordo com a imprensa americana, todas as autoridades que estavam no Congresso no momento da invasão já estão em um local seguro. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, condenou os atos de violência e disse que todos os envolvidos serão identificados e processados pelo governo americano. Até o momento, 13 pessoas foram detidas. Cris, Farah, a situação continua muito tensa aqui no país e logo eu volto com mais informações, viu? Acerto, Evelyn. Obrigada.
1: Veja a seguir, presidente Jair Bolsonaro ironiza a declaração de que o Brasil está quebrado.
2: E na nossa série especial, os detalhes dos figurinos e os desafios para recriar no deserto a história da criação do mundo.
1: Em Brasília, a Baleia Rossi lançou oficialmente a candidatura à presidência da Câmara.
2: O deputado do MDB tem o aval do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, e de vários partidos, inclusive da esquerda. Mas, na prática, o apoio não é unânime.
10: 11 legendas formalizaram apoio à candidatura de Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Na teoria, a aliança tem os votos necessários para a vitória, mas na prática ainda há resistência interna entre os aliados. Quem fala muito em traição, acho que tem vontade de trair. Eu confio na palavra dos deputados, sempre fui uma pessoa que tive palavra, sempre honrei os meus compromissos e acredito em cada parlamentar. Vou com humildade conversar com cada um dos parlamentares para falar das nossas propostas, da nossa visão de Câmara Federal independente, e tenho certeza que os parlamentares saberão fazer a melhor escolha. Muitos migraram para a candidatura do governista Arthur Lira, do PP. Baleia Rossi tem oposição declarada de parte do DEM, partido do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No PT, dos 54 parlamentares, 23 foram contra o apoio e preferiam que o partido lançasse candidatura própria. Os petistas não enviaram um representante ao lançamento da campanha. Baleia Rossi começa a campanha em viagem ao Piauí, na sexta-feira. Arthur Lira saiu na frente e já visitou parlamentares na Bahia e nos estados da região norte e hoje questionou o formato da votação. Nas redes sociais, Arthur Lira, que defende a votação presencial, lembrou que os brasileiros tiveram a obrigação de ir às urnas, enquanto Rodrigo Maia e Baleia Rossi querem votação remota e questiona a verdadeira intenção por trás disso. O MDBista rebateu. Isso foi um factoide que não existe. Síndrome do Trump. No Senado, o único candidato lançado até o momento na disputa é Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que tem o apoio do atual presidente, Davi Alcolumbre, e já conquistou o apoio da segunda maior bancada da casa, o PSD, com 11 senadores. O MDB tem quatro pré-candidatos e o movimento muda Senado outros seis
1: nomes.
2: O presidente Bolsonaro ironizou hoje a própria declaração dada ontem, à terça-feira, de que o Brasil estaria quebrado.
1: Logo em seguida, ele se reuniu com boa parte dos ministros no Palácio do Planalto.
11: A reunião contou com 17 dos 23 ministros, entre eles o da economia Paulo Guedes, que interrompeu as férias. Nem o presidente, nem qualquer ministro deu declaração sobre o que foi tratado. Mais cedo, novamente apoiadores, Bolsonaro ironizou a repercussão das declarações dadas por ele ontem, pelas quais o Brasil estaria quebrado.
1: Que foi que o Brasil estava quebrado? Não, o Brasil também está
5: maravilhoso. A imprensa sem vergonha. Essa imprensa como? sem vergonha. faz uma onda
10: terrível.
5: Para a imprensa, bom dava Lula, Dilma, Gastando 3 milhões por ano para ele. O presidente da República é o responsável por assegurar o equilíbrio macroeconômico do país e dispõe de todos os instrumentos necessários a esse fim. Assessorado, naturalmente, pela equipe da área econômica do governo, particularmente pelo ministro da Economia, que, aliás, eu não vi nenhuma declaração do ministro dizendo que o Brasil estivesse quebrado.
11: Ainda ontem, o ministro Paulo Guedes afirmou que o presidente Bolsonaro se referia apenas ao setor público da economia. Segundo especialistas, a situação de déficit fiscal do país Realmente é preocupante, mas cabe ao governo lidar com este problema.
7: O governo, claro, tem os instrumentos para enfrentar eh, esse momento de desequilíbrio das contas públicas. Mas isso significa né, não reduzir o imposto de renda, como era uma proposta de campanha do presidente. Significa não reduzir impostos. né? para poder manter o crescimento da arrecadação, que já está acontecendo.
0: O teto de gastos, nesse ano de 2021, ele já está todo comprometido. Não há mais absolutamente nenhum espaço para se criar uma despesa nova. O que é possível ser feito e é desejável que seja feito é tornar algumas despesas sociais mais progressivas. A gente tem vários gastos sociais no orçamento que não contribuem em nada para reduzir a desigualdade e a pobreza no Brasil.
11: Em outro momento da conversa com apoiadores, o presidente disse que o número de desempregados está ligado à baixa qualificação profissional dos brasileiros.
5: Hoje eu falei que é <risos> parte dos brasileiros não estão preparados para o mercado de trabalho.
10: Pronto, a empresa fala que eu ofendi todos os empregados do Brasil. Agora, nós importamos serviços, que não tem gente habilitada aqui dentro, porque... Há 30 anos
5: é destruído a educação do Brasil. Alguém precisa explicar ao presidente Bolsonaro que emprego é sinônimo de crescimento da economia
7: e não de qualquer outra coisa. Crescimento, por sua vez, é sinônimo de investimento. E investimento é tudo aquilo que o governo, mesmo antes da pandemia, não tem perseguido.
2: A Petrobras anunciou um aumento de 6% no gás de cozinha a partir desta quinta-feira. A alta, segundo a empresa, segue o preço do petróleo no mercado internacional.
1: O número de endividados cresceu no país. Mais de 60% dos brasileiros terminaram o ano passado com dívidas.
7: Paloma perdeu o emprego há oito meses. Ela era auxiliar administrativa em uma empresa que fez demissões durante a pandemia. Sem renda, as contas acumularam. Água, luz, telefone, parcelas de empréstimos e o cartão de crédito... Estão em atraso. É empréstimo atrás de empréstimo, é cartão virando bola de neve, né? A gente paga uma luz que está mais atrasada para não pagar, é,
12: para deixar outras duas, para não haver corte.
7: Paloma não está sozinha. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que 66% dos consumidores terminaram 2020 endividados. Um aumento de 0,7% em relação ao mesmo período de 2019. Mas, apesar da alta do endividamento, os consumidores estão conseguindo pagar as contas em dia. A pesquisa mostrou que o total de contas atrasadas teve a quarta redução consecutiva. Hoje, de cada quatro pessoas com dívidas, apenas uma tem débitos em atraso.
5: As pessoas estão aproveitando a condição de crédito, elas têm aproveitado para adquirir um imóvel, nós temos um déficit habitacional bem significativo, adquirir um automóvel em condições melhores.
7: Para quem está no vermelho, o economista dá dicas valiosas.
5: Condensar em um único banco, uma única instituição financeira e procurar uma parcela que seja possível o pagamento no próximo mês, para não virar uma bola de neve.
1: Vamos seguir agora com a repercussão sobre a política americana, ao vivo, com a correspondente Evelyn Bastos, que tem outras informações. Evelyn, boa noite.
3: Oi, Fara, boa noite para você. Olha, a movimentação continua muito intensa lá na região do Capitólio, com segurança reforçada e os policiais tentando ainda controlar a situação. A gente tem, inclusive, imagens ao vivo lá do Congresso americano, neste momento. E temos também uma informação urgente. A polícia acaba de confirmar que uma mulher, uma civil que participou da manifestação, acaba de morrer. Ela foi baleada dentro do Congresso com dois tiros, um no pescoço e um no ombro. Além dela, um homem que estava em cima de um andaime caiu e acabou ficando ferido durante esse protesto. Ele também estaria sendo atendido agora no hospital. O presidente Donald Trump convocou a Guarda Nacional inteira do país para se deslocar lá para a capital Washington, para a frente do Congresso, para tentar pôr um fim a essa invasão e a essa situação tão caótica. Fara.
1: Obrigado pelas suas informações, Evelyn. Ainda sobre a política americana, o partido democrata de Joe Biden conquistou as duas vagas em disputa para o Senado na eleição realizada ontem no estado da Geórgia. Com isso, Biden terá a maioria no Congresso.
2: Amanhã tem a estreia da nova temporada do Repórter Record Investigação, com a jornalista Adriana Araújo.
1: O programa seguiu os trilhos de um dos maiores trens de carga do mundo para mostrar o drama de quem vivem às margens da ferrovia e os esquemas milionários de desvio de recursos públicos.
4: o trem passa. deixa uma realidade de sofrimento, miséria,
13: corrupção. Respira, respira. Não tem enfermeiro. não tem enfermeiro, não tem
11: ninguém. Ele assumiu a prefeitura para
7: roubar. da Record.
6: O braço dele fura e tem que operar de novo.
7: Olha, o que é Água podre, assim. Você cria empresas e coloca em nome de laranja?
4: Dossier Carajás, corrupção e descaso, episódio 1. Nesta quinta, às 10h30 da noite, na estreia da nova temporada do Repórter Record Investigação. Veja, a seguir,
2: temporal provoca estragos em Belo Horizonte.
1: E também na série especial, cenários inéditos, técnicas especiais para reconstituir uma das mais importantes histórias da Bíblia. Um americano foi preso no Rio de Janeiro depois de ser flagrado em um quarto de hotel cinco estrelas com uma adolescente.
2: Ele veio ao Brasil apenas para o encontro. Tudo teria sido negociado com a mãe da menina.
9: Um hotel de luxo em frente ao mar de Copacabana. Foi aqui que um turista americano foi preso. O motivo da viagem ao Brasil? O encontro com uma adolescente de 14 anos. A polícia recebeu a denúncia de que Jason Roy Hutchinson estaria em um quarto com a menina. O flagrante causou ainda mais espanto porque a mãe da garota e o irmão dela, de apenas dois anos, estavam hospedados na suíte ao lado. A mãe da jovem é a principal suspeita de ter organizado o encontro. O americano contou na delegacia que pagou as passagens da família que veio de São Paulo, além dos custos com a hospedagem. Ele confirmou que a mãe da menina precisava estar no local porque a garota menor de idade não poderia se hospedar sozinha na cidade. A polícia já sabe que essa não foi a primeira vez que a mulher submeteu a filha a esse tipo de situação. Segundo as investigações, as viagens da menina são frequentes, sempre com a mãe. A mulher foi presa junto com um americano de 47 anos que veio da Califórnia, onde trabalha como técnico de informática. Eles vão responder por crime de favorecimento à prostituição e exploração sexual infantil. A adolescente e o irmão foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Infelizmente, ainda é uma rota internacional de turismo sexual. Portanto, para proteger, sobretudo, as crianças mais vulneráveis, é, o legislador inseriu no Código Penal esse crime que tem pena de 4 a 10 anos. Ele necessariamente vai cumprir a pena no Brasil e, ao término do cumprimento de pena... Existe uma determinação para que ele seja expulso do Brasil.
1: O arcebispo de Belém estaria constrangendo os quatro ex-seminaristas que o acusam de abuso sexual. A afirmação é da advogada deles.
5: Três delegados foram destacados para coordenar as investigações dos supostos abusos sexuais envolvendo o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. Um dos investigadores pertence à divisão de atendimento ao adolescente, já que um dos quatro ex-seminaristas, na época, era menor de 18 anos. O caso foi revelado em primeira mão pelo jornal espanhol El País, que trouxe depoimentos das supostas vítimas. Uma delas relatou que o arcebispo mandava um motorista particular buscá-lo. Isso acontecia geralmente de noite, para participar das sessões de orientação espiritual e que teriam sido diversas sessões ao longo de alguns meses. Ele relata que o arcebispo deitava-se nu e de pernas para o alto. Os meninos que estudavam para se tornar padres já foram ouvidos pela polícia. A investigação corre sob sigilo. Os depoimentos dos ex-seminaristas somam quase 20 horas de gravação com relatos detalhados. Alguns chegaram a se emocionar ao lembrar como tudo acontecia. Segundo fontes, 18 pessoas ainda devem ser intimadas a depor. São padres, funcionários do seminário e este motorista do arcebispo citado. A conclusão do inquérito deveria ser feita em 30 dias, mas os delegados já pediram a prorrogação, o que pode trazer ainda mais revelações. A advogada dos seminaristas afirma ter pedido ao Ministério Público o afastamento do arcebispo da liderança da Igreja Católica de Belém. O arcebispo ele tem, tem feito manifestações públicas, utilizando
14: a estrutura da Igreja Católica para atacar esses jovens e isso é
4: cruel e perverso com eles, né? que não tem a mesma oportunidade de defesa. O
5: arcebispo Os nega as acusações. O fim de
2: 2020 e o início deste ano foram marcados pela violência contra a mulher. Na Grande São Paulo, uma operadora de telemarketing recebeu uma bomba em forma
1: de presente. E foram presos dois suspeitos pelo assassinato de uma vendedora que aconteceu na semana do Natal.
13: Procurados há 15 dias, os dois homens foram presos hoje no centro da capital paulista. Você participou desse assassinato? A polícia disse que você confessou. Segundo a investigação, Ivanildo Moreira de Castro assassinou Ana Paula da Silva Matos. Parado atrás de um poste na região central de São Paulo, ele saca a arma e atira várias vezes quando a vítima surge. A vendedora voltava para casa após o trabalho. Ela morreu no local. O atirador fugiu de bicicleta. O outro homem preso é Bruno Peça, que aparece nas imagens no lado oposto da rua. E seria cúmplice do assassino. O atirador, segundo a polícia, teria confessado o crime. Disse que foi contratado por uma pessoa, que ele não revelou quem é, para matar Ana Paula. agido da justiça, e Vanildo já tem várias passagens por homicídio e tráfico de drogas. Ele seria uma espécie de matador profissional no centro da capital paulista.
10: Ele trabalha para as quadrilhas de tráfico de cigarro, de contrabando de cigarros. E ele seria um matador dessas, dessas, dessas quadrilhas.
13: O outro suspeito nega qualquer envolvimento na morte da vendedora. A polícia ainda não sabe o motivo do assassinato e investiga duas hipóteses. Um acerto de contas por causa de dívidas ou crime passional. Em Francisco Morato, na Grande São Paulo, um outro caso de violência contra a mulher deixou esta casa destruída. A vítima, Edileuza Ramalho, de 50 anos, recebeu um buquê de flores e uma caixa. Dentro, uma bomba que explodiu assim que ela abriu o pacote. Na hora ela viu a caixa e falou, está saindo
5: fumaça. Eu fui para ver o que estava acontecendo, né? quando eu coloquei o pé aqui, estourou. Eu não conseguia nem ver ela no chão, de tanta fumaça que tinha. Eu fui devagarinho, eu vi ela no chão. É quando eu levantei ela, que eu vi o sangue, que eu olhei o jeito de sangue, aí, que veio o desespero.
13: Edileusa está internada com queimaduras na barriga, no rosto e nos braços. Os estilhaços atingiram ainda o olho e o ouvido da operadora de telemarketing. Ela está sem audição, segundo um dos filhos. Segundo a polícia, um ex-namorado de Edileuza é o principal suspeito do crime.
5: Ele a estaria constrangendo, é, insistindo para que discutisse a relação e queria saber o motivo de terem terminado esse relacionamento. E, e ela o bloqueou. E ele persistiu e continuou a enviar e-mails para ela.
1: A justiça decretou a prisão preventiva de três suspeitos pelo sequestro de uma jovem resgatada no porta-malas de um carro em Fortaleza. A polícia acredita que ela seria morta no lugar do namorado, que é envolvido com o crime.
15: Dois homens e uma mulher, além de um adolescente, seriam os responsáveis pelo rapto de uma jovem de 19 anos. Segundo a polícia, eles planejavam matá-la no campus da Universidade Federal do Ceará. Em depoimento, a vítima disse que caminhava pelo centro de Fortaleza quando foi abordada por um homem, que seria de uma organização criminosa carioca, que também atua no Ceará. A jovem disse que foi torturada, colocada no porta-malas do carro e que seria levada ao local da execução. Mas, durante o caminho, conseguiu colocar uma das mãos para fora do porta-malas. Um motorista, que vinha logo atrás, registrou a cena. E acionou a polícia. Diante das
9: informações do veículo, a equipe passou a fazer diligências no bairro. E exatamente aqui onde nós estamos, esse carro foi abordado. Quatro indivíduos que estavam no interior do veículo foram devidamente vistoriados. Não foi encontrado a princípio nada, mas quando foi aberto o porta-malas, verificou-se que tinha uma vítima.
15: A investigação aponta que a jovem seria morta por ter presenciado a execução de um adolescente de 15 anos na última segunda-feira. O autor do crime seria a namorado dela, Rixon Emanuel de Melo, conhecido como RK. Rixon foi preso em uma pousada no centro de Fortaleza. Com ele foi encontrada uma arma e munições. A namorada de Rixon, que escapou da morte, também foi presa. Dois irmãos gêmeos morreram juntos no Rio de Janeiro.
2: Um deles foi ajudar o outro, que estava se afogando no mar.
12: Os irmãos que nasceram juntos se despediram da mesma forma. No enterro, na Baixada Fluminense, parentes e amigos estavam desolados.
16: Eles eram muito educados, menos de família, trabalhador, corria atrás daquilo que eles queriam.
12: Os gêmeos Diego e Diogo tinham 21 anos. Além da aparência, também compartilhavam outras características. Adoravam futebol, eram flamenguistas e jogavam como goleiros nas peladas com os amigos. O time do coração anunciou que vai prestar uma homenagem aos irmãos no jogo de hoje. Uma das poucas diferenças entre eles era o curso escolhido na faculdade. Um optou por pedagogia, o outro por direito. O trabalho também era o mesmo. Diogo e Diego eram funcionários em uma loja de materiais de construção. No mês passado, compraram um carro juntos. Uma união que persistiu até o fim da vida deles. Diego morreu tentando salvar o irmão. Os gêmeos estavam com duas amigas na praia do Arpoador, na zona sul do Rio. Testemunhas contaram que Diogo foi o primeiro a entrar no mar. Logo depois, começou a se afogar. O irmão tentou ajudar e os dois foram levados pela correnteza. Diego e Diogo chegaram a ser resgatados por bombeiros, que tentaram reanimá-los. Eles ainda foram levados para o hospital, mas não resistiram.
16: Pegou todo mundo de surpresa. A mãe dele, a minha prima, está desolada, não consegue nem falar.
2: O sistema de pagamento instantâneo que facilita e agiliza as transações bancárias já atraiu os criminosos
1: virtuais. Os especialistas alertam sobre a alta velocidade da transação. Isso deixa quase impossível cancelar a transferência ao perceber o golpe.
0: O pedido urgente da amiga veio no meio da correria da jornada intensa de trabalho.
7: Preciso fazer um pagamento, você não poderia fazer para mim? Como eu já tinha passado por uma situação parecida, me diz aí de quanto que é e daqui a pouquinho eu faço. E de
0: quanto ela pediu?
7: Era R$ 1.950. Reais.
0: O consultor em comunicação nem pensou duas vezes e para fazer a operação usou o PIX, o novo sistema de pagamento instantâneo oferecido pelos bancos.
7: Eu falei que o TED eu não faria porque senão eu também pagaria a taxa, mas eu disse que poderia fazer um PIX.
0: Quando a verdadeira amiga alertou que teve o número do celular clonado em uma rede social, já era tarde. Só entre os dias 16 de novembro e 31 de dezembro do ano passado, quase 134 milhões de chaves PIX foram cadastradas, segundo o Banco Central. Esse tipo de pagamento instantâneo, que agiliza as transações bancárias, só deveria facilitar a vida dos correntistas. Mas o PIX também tem sido uma arma poderosa nas mãos dos golpistas. O consultor registrou um boletim de ocorrência e denunciou o caso ao banco, sem muito sucesso. Esse advogado especialista em fraudes bancárias explica que durante a pandemia, com o crescimento das operações online, os correntistas devem redobrar os cuidados.
5: Recebe uma mensagem de alguém que está nessa agenda, fala, olha, fulano de tal, estou precisando de um valor, estou precisando disso, daquilo. Grande parte desses golpes, eu acredito que mais de 70%, eles poderiam ser resolvidos com uma simples ligação. Os falsários, eles se beneficiam, é justamente isso, de que a pessoa não vai ligar. A
0: Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN, afirma que o PIX é um serviço 100% seguro. O perigo são os golpistas.
10: O PIX é um dos meios mais seguros uh,
5: transacionais existentes hoje.
1: Uma tempestade deixou os moradores de Belo Horizonte assustados.
2: O temporal veio com granizo e ventos de até 70
16: quilômetros por hora. De repente, a tarde ficou escura e a ventania anunciava uma tempestade. Moradores gravaram com o celular... Um posto de combustíveis em chamas, depois de ser atingido por um raio.
15: Olha o posto aqui que está pegando o posto, ó. A
7: gente não sabe especificar bem aonde que esse relâmpago veio a cair. A gente sabe que, é, aparentemente, teve uma
15: sobrecarga na parte elétrica do, do posto de combustível. O fogo exalou no meu carro. Eu fiquei preso né, por volta de uns dois minutinhos no carro. O frentista veio
16: e me ajudou. Foi uma situação bem complicada, né? A quarta-feira começou com um céu claro e muito calor. Mas, logo o tempo virou, escureceu rapidamente. O temporal veio com ventos de até 70 quilômetros por hora. O ribeirão subiu tanto que quase transbordou. Na região central, ruas ficaram completamente alagadas. Nesta, a enxurrada arrastou pelo menos dois carros. Em frente a um shopping, o bueiro aberto virou um chafariz. Também houve estragos na região metropolitana. Em contagem, a força do vento arrancou telhas.
14: Nossa, destruiu o telhado todinho!
16: Em alguns bairros, choveu granizo. Olha ali, não para de cair pedra de gelo não. Olha. O aeroporto da Pampulha ficou alagado. A força da água atingiu o vidro. As equipes trabalharam rápido na limpeza do local.
2: Como nós acabamos de mostrar hoje, Minas Gerais concentrou a maior quantidade de chuva do país. Em poucas horas, Belo Horizonte recebeu... 13% da água esperada para todo mês. Em Uberlândia, foram 37%. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri sobre isso. O que é que provocou todos esses temporais, Lid? Boa
17: noite. Boa noite, Cris. Para todo mundo que nos acompanha, temos um sistema de baixa pressão sobre o estado mineiro. O que, que é isso? É uma circulação de ventos que puxa a umidade da superfície, joga esse ar quente para cima e forma nuvens de tempestade. E amanhã, como é que fica, Minas? Mais chuva? Mais chuva. E essa chuva forte continua, pelo menos, até o fim de semana, viu? Amanhã o tempo fica firme só no interior do Nordeste. Nas outras áreas, pancadas de chuva. Uma frente fria passa pela região Sul e provoca ventania nos três estados e risco de deslizamentos no leste de Santa Catarina. No Sudeste e no Centro-Oeste, pancadas de verão, que podem ser mais fortes, em Minas, São Paulo e no Rio de Janeiro. No norte, atenção para o volume de chuva no estado do Amapá e no norte do Pará. Amanhã faz até 29 graus em Florianópolis, 33 em Campo Grande. No Rio de Janeiro, 34, 35 em Palmas e 28 graus em Salvador. Em São Paulo, mais uma vez a combinação calor com chuva à tarde e máxima de... 31 graus. Obrigada, Lid. Até amanhã. Até amanhã. Voltamos agora
2: aos Estados Unidos com a correspondente Evelyn Bastos, que vai nos informar o que repercussão teve no mundo essa invasão do Congresso americano. Evelyn, como é que, os, que o mundo reagiu a esse episódio tão grave?
3: Olha, crise é realmente uma situação sem precedentes na história recente dos Estados Unidos e que o mundo assiste com muita perplexidade. Inclusive, já há aí uma opinião de muitos líderes ao redor do mundo sobre essa invasão ao Congresso americano. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a invasão é uma vergonha e o presidente do Parlamento Europeu disse que a democracia deve ser respeitada. Inclusive, há uma informação de que dois explosivos viu, foram encontrados na capital Washington, um deles no complexo do Capitólio. As bombas foram detonadas pela polícia e existe agora um temor de que uma onda de violência se espalhe por outras cidades americanas. A informação recém-divulgada da líder da Câmara, Nancy Pelosi, de que o Congresso pretende retomar a sessão que iria certificar a vitória de Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos e que isso pode acontecer a qualquer momento, assim que o Congresso estiver seguro. E a gente lembra também que até o momento, 13 pessoas foram presas e uma mulher, uma civil que participava da invasão, acabou morrendo depois de ser baleada dentro do Congresso. Eu volto com vocês, Cris e Farah.
2: Obrigada pelas informações, Evelyn. E a invasão ao Congresso dos Estados Unidos também repercutiu entre as principais autoridades brasileiras. Pois então vamos ao vivo a Brasília, com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite, Clébio.
7: Oi Cris, boa noite a você, ao Far, a todos. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, afirmou que o ato foi uma clara tentativa de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições por parte de um grupo que é inaceitável em qualquer democracia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou a invasão do Congresso norte-americano como um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que pessoas de bem, independentemente de ideologia, não apoiam a barbárie. O Palácio do Planalto e o Ministério das Relações Exteriores não se manifestaram sobre
1: o ato. Cris Fara Obrigada, Clébio. O presidente Bolsonaro suspendeu o pregão para a compra de seringas, segundo ele, até que os preços voltem à
18: normalidade.
2: Já o Ministério da Economia decidiu zerar o imposto de importação de seringas e agulhas até 30 de junho.
18: A alíquota cobrada para a importação de produtos como agulhas e seringas era de 16%. O Ministério da Saúde chegou a anunciar um novo pregão para a compra de agulhas e seringas, que aconteceria daqui a 10 dias. O ministro Eduardo Pazuello teria cedido à pressão das empresas para alterar o valor da tabela de preços e, assim, pagar mais pelos produtos. Ao saber disso, o presidente Jair Bolsonaro não gostou e foi para as redes sociais. O presidente fez uma postagem anunciando a suspensão do próximo pregão para a compra de agulhas e seringas. Segundo Bolsonaro, como houve interesse do Ministério da Saúde em adquirir seringas para o seu estoque regular, os preços dispararam e o Ministério suspendeu a compra até que os preços voltem à normalidade. Apesar do anúncio do presidente, a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos diz que agulhas e seringas requisitadas aos três maiores fabricantes do Brasil estão garantidas para o final de janeiro.
7: Acredito
10: que uh, essas notícias que estão circulando em nada uh, pode complicar o processo de, va de vacinação que está prestes a iniciar, principalmente porque os 30 milhões de seringas com as agulhas que foram adquiridos pelo governo através, repito, de um processo chamado requisição administrativa está no ar.
18: A justificativa do presidente para o cancelamento da compra é que o Brasil já teria estoque disponível com estados e municípios. Mas representantes das federações e dos municípios dizem que a realidade não é bem essa.
1: Não é possível deixar isso nas costas somente das prefeituras. Nós temos estoques, mas são estoques que são derivados de vacinações de outras categorias que não a Covid.
9: A gente aguarda o Ministério da Saúde ainda para poder fazer sua grande compra para distribuir a estados e os estados distribuírem isso aos municípios para a gente começar a campanha de imunização contra a Covid-19.
18: Ainda na postagem, Bolsonaro disse que o ritmo de vacinação no mundo está lento e listou países que não imunizaram nem 2% da população, como China, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Mas não incluiu Israel, que já vacinou cerca de 17,4% da população, por volta de 1 milhão e 480 mil pessoas. Para esse sanitarista e professor da Universidade de São Paulo, não é hora de subestimar países que já começaram a vacinar.
5: Eu acredito que nós não podemos morrer na praia. Ter vacina e não ter seringa e agulha seria vergonhoso para este momento no Brasil. Um país que tem a tradição de um programa nacional de imunizações que faz 300 milhões de doses de vacinas por ano, já hoje. Então, é inacreditável que isso esteja acontecendo.
2: Na Europa, a Holanda começou o processo de imunização. Os aplausos
19: acontecem depois de muitas críticas pelo atraso da vacinação na Holanda. Uma enfermeira de 39 anos foi a primeira a receber a dose no país o último do bloco europeu a começar a imunização. Outra boa notícia veio da Agência Europeia de Medicamentos, que também liberou a vacina da Moderna para uso emergencial. 80 milhões de doses já foram encomendados. O medicamento é indicado para pessoas acima dos 18 anos e, segundo a agência, com duas doses, é possível alcançar uma eficácia de mais de 94%. A vacina da Moderna é a segunda aprovada na Europa em 10 dias. A primeira foi a da Pfizer. A meta é vacinar todos os adultos dos 27 países do bloco até o fim do ano. Mas a alta no número de infecções tem levado vários países a retomar medidas restritivas. Aqui em Portugal, o governo renovou o estado de emergência até o dia 15 de janeiro. Todos os hospitais aqui da capital Lisboa foram orientados a suspender os atendimentos não urgentes para concentrar os esforços em pacientes com a Covid-19.
1: Uma viagem ao passado para mostrar a criação do mundo. Essa é a proposta de Gênesis, a nova superprodução da Record TV, que estreia no próximo dia 19. Além
2: de gravar nas paisagens naturais do deserto do Saara, a equipe fez um intenso trabalho de pesquisa para a caracterização dos personagens. Tudo para que o público volte no tempo e acompanhe as sete fases da novela Gênesis.
14: A paisagem seca e marrom é brindada por água cristalina. cenário especial para gravar cenas da caravana de Abrão, na quinta fase da novela.
5: Chegamos em Canaã. É! Em
14: Gênesis, o deserto marroquino foi escolhido para ser o vilarejo de Arã. Não vou se
15: nada, está com a gente. Acabamos de chegar na região.
14: Em uma das cenas mais importantes, Terá, pai de Abraão, interpretado nessa fase pelo ator Júlio Braga, chega em Arã e o vilarejo cresce. Somos pessoas de bem a caminho de Canaã. É quando Abraão, vivido por Zé Carlos Machado, recebe o chamado de Deus e parte para Canaã, junto com a caravana.
15: Vá, faça tudo o que eu nunca fiz. Foi com Deus, Abraão.
14: Eles enfrentam uma longa caminhada numa paisagem natural, escolhida especialmente para essa cena. As locações para gravar as cenas já estavam definidas, mas casualmente a equipe descobriu esse lugar. E quando eles chegaram aqui, todo mundo ficou impressionado. Tudo parecem apenas montanhas, mas de repente, olha o que surgem no meio delas. Essas palmeiras gigantes, um pouco de verde no meio de tanto marrom. E aí o diretor não teve dúvidas e incluiu no roteiro. Esse é um cenário inédito, nunca antes gravado por nenhuma produção mundial.
7: Nunca foi filmado, nenhuma televisão, nenhuma série nunca foi feito A gente só vê isso aqui em desenho animado. É água, montanha, as tamareiras que parecem palmeiras, enfim, é cartoon mesmo.
14: Além do cenário, um outro detalhe é essencial para ajudar os atores a dar vida a esses personagens bíblicos. Neste trailer foi montado o guarda-roupa da novela. Aqui ficam os figurinos que são usados pelos atores. Alguns foram comprados em Marrocos meses antes, ainda na fase de construção dos personagens. Mas todas as roupas vieram do Brasil. São peças inéditas, pensadas especialmente para a novela Gênesis. E os bordados são todos feitos à mão. 55 malas foram trazidas do Rio de Janeiro só com roupas e acessórios. O trabalho de pesquisa foi longo e permitiu ao diretor de figurino fazer adaptações brasileiras nesse universo de cores das tradições marroquinas.
5: As sandálias foram desenvolvidas em Pernambuco por um artesão maravilhoso. As botas foram feitas no Rio Grande do Sul também por uma artesã maravilhosa. Nos antiquários nós achávamos, por exemplo, as joias de famílias beribérias do deserto eh, que são impregnadas de verdade. E isso dá no figurino a certeza que a gente está trabalhando com a verdade.
14: No papel da sacerdotisa Nadi, a atriz Esther Góes vai estar em cena mostrando o resultado de todo
2: esse estudo. Fiquei muito encantada pela... A qualidade do figurino, o bom gosto do figurino, né? É, consegue dar muito requinte e sem excesso, né? na medida certa.
14: E a atriz Thaís Miller, que interpreta a Maresca, uma seguidora de Abraão, já sabe até o que levar de Marrocos como recordação. Olha esse sapatinho, que é a coisa mais linda do mundo, que é comprado aqui em Wazazate mesmo. E eu já quero um igual pra mim. E quando o figurino se une à caracterização, o ator está pronto para interpretar o personagem. Tem ainda o trabalho dos efeitos especiais. A técnica usada para fazer uma cicatriz no rosto do ator Marcos Winter já ganhou até o Oscar. O maior prêmio do cinema no mundo. Essa técnica foi desenvolvida em 2011, em Hollywood, né, por um, atu... por um maquiador de efeitos especiais. E ele levou uma unhada que ficou marcada para a vida dele, que é uma marca muito importante do personagem. né? E é preciso paciência, viu? São duas horas até ficar pronto. Mas assim
5: que pegar um pouco mais a prática, baixa para uma hora e meia.
14: Retratar um tempo tão antigo exige pesquisa. E nós descobrimos cuidados com a estética que nem imaginávamos.
9: A pele das mulheres era uma pele mais castigada. Do sol. Do sol. Né? Elas não... Não tinham hidratações, não tinham nada. Elas usavam muito leite de cabra, elas usavam coisas mais acessíveis, né? ervas, é, para maquiagem, por exemplo, minerais, elas usavam pedras preciosas moídas para dar cor.
14: Hoje parece estranho ver toda a produção sem máscara, sem medidas de distanciamento, mas eram gravações antes da pandemia. Gênesis, a nova superprodução da Record TV, vai fazer você viajar no tempo, esquecer a correria do dia a dia para reviver a história da criação do mundo. As gravações em Marrocos foram feitas antes da pandemia e retomadas no Rio de Janeiro oito meses depois, seguindo todos os protocolos de segurança de prevenção ao coronavírus. Comprometimento e segurança para fazer você viajar no tempo com Gênesis, a nova superprodução da Record TV.
1: Jornal da Record termina aqui. A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Você fica agora com o pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E logo em seguida, assista aos últimos capítulos da novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã.
1: Até lá. Ótima noite.